0: 第二集，你能承受什么样的风险？欢迎来到小财喵的宝物。在小岛经济学里 ，A 向我们展示了一个基本的经济原则，这个原则可以提高人们的生活水平，那就是延迟消费，敢于冒险。首先，我们先来看看延迟消费。A 为了创造渔网这个物质资本，他忍饥挨饿一晚上都没有吃鱼。他不是不想吃鱼，但是他为了织网，压抑了自己的需求，延迟消费，是为了将来能够消费更多的产品。比如说，你想买车，一种方式呢是现在立刻掏钱购买，立刻消费；而另外一种方式呢，是你把钱用来做投资，在当时压抑了需求，延迟消费了一段时间后，你的钱增值了。你就可以买到更好的车。好，我们再来看看风险。风险简单来说分为两种，一种是纯粹风险，另外一种是投机风险。纯粹风险啊，是指那些只有损失而毫无获利可能的风险。就是说，只要发生纯粹风险，就一定是损失。比如火灾、沉船、生病等等。由于这类风险啊，一旦发生，必然带来损失，是无法避免的。因此，聪明的小伙伴们呢，就想了一个办法，就是把损失转嫁给别人。这个别人在金融系统中就是保险公司。那么，这个损失既然有一定概率会发生，为什么保险公司还愿意接受呢？对的，就是因为概率。纯粹风险的风险事故啊。发生及其导致的损失程度，一般是可以通过大量的统计资料进行科学测量的，从而可以得到一个范围。那么，保险公司呢，就会根据将来要承担的这个损失的范围，向转嫁给他风险的人收取一定的补偿，这个补偿就是保费。简而言之，当交纳一定的保费向保险公司转嫁了风险造成的损失之后。如果没有发生纯粹风险，那这个呢就是支付了一个风险转嫁费；如果发生纯粹风险，那么保险公司将会按照合同约定来补偿相应的损失。纯粹风险对每一个人都存在，一旦在个人身上发生呢，损失就是0和 100% 的区别。而转嫁给保险公司之后，通过大数据的精算。由多人缴纳的保费就可以覆盖这个损失，呃，我们其实就可以类比的想一想，比如社保当中的医疗保险，还有呢，像我们交的汽车保险等等。而另一种投机风险是指那些既有可能损失，也有可能获利的风险，但是这种风险很难简单的通过科学测量来确定范围。因为投机风险在很大程度上会受到，比如政治环境、市场变化、道德因素等等的制约。那么，在这个故事里，我们可以做一下类比，比如说，可能小岛周围的洋流改变了，带来了更多的鱼。那么，这对手工捕鱼的人呢是没有影响的，却让 A 的渔网一下子可以捕到更多的鱼。本来啊，他预计可以捕到两条。没想到一下子捕到了八条鱼，这一下子超出了他的预期。当然，也有可能是洋流的改变啊，把原来的大鱼带走了，带来了很多小鱼。虽然都是鱼，那么对于手工捕鱼人呢，也是没有影响的。但是 A 的渔网是为了捕大鱼而织的，所以啊，小鱼就从渔网的网洞里面溜走了。A 忙活了半天。竟然颗粒无 收， 他没有获 利， 而且呢还损失了自己的时间。更甚至 啊， 这个洋流太湍 急， 带来了很多的杂 物， 导致了渔网损 失， 连 A 都受伤了。那么这就是投机风险带来的损失。那这个洋流的变化 呢， 一般会有一定的信号给到 A， 以便成为他判断的依据。但是却无法通过数学测量去明确一个确定的范围。简而言之啊，呃，放在现实中就是你掌握了一定的信息或者是资源，这些信息或者资源呢，带给了你判断的依据，但是最终事情的最终结果还是无法精确测量的。那么我们一般会去做一个评估，比如成功的概率是多少，失败的概率是多少，甚至。有没有超过预期的事件会发生？呃，会带来的是正面的影响还是负面的影响呢？因此啊，当我们要去做一件事情的时候，你要评估一下会面对什么样的风险，而这样的风险是不是你可以承受的？如果你可以做到，那么恭喜你，你迈出了第一步，拥有了比别人更多的资本，也有了抗风险的能力。好啦，今天的解读就到这里啦，在下一集的解读中，我们来讲讲能够翻倍的投资是真实存在的吗？敬请期待哦。